0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com um convidado muito especial. Esse episódio vai ser muito importante, porque estamos com ele, André Soler. Ele é fundador e CEO da ONG SP Invisível.
0: Já falamos aqui algumas vezes, né? Já. Já falamos, citamos é. esse trabalho algumas vezes.
1: Durante nosso episódio extra do Coldplay, uh -huh. também a gente falou da, da ONG, né, do projeto. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, gente. Estava ansioso para chegar até aqui. Cheguei. E estou muito contente de vir aqui compartilhar um pouco com vocês mais da SP Invisível. É um podcast que eu gosto bastante, então estou contente de estar com vocês.
1: Vamos começar já explicando para a galera o que Bora. é a ONG. O que é a SP Invisível?
2: Bom, a SP Invisível é uma ONG que cuida de pessoas em situação de rua. Então, há nove anos, a gente cuida dessa causa. E a gente começou, acho que esse é o. Começou contando a história dessas pessoas em situação de rua. Esse é o nosso primeiro trabalho. Então. É, nove anos atrás, estava na faculdade, eu e mais um amigo, Vinícius Lima, e, e um, um pastor da nossa igreja propôs para que a gente fotografasse tudo que era invisível na cidade de São Paulo. Hum. E a gente saiu com a nossa câmera celular ali no dia a dia, e até que todos os adolescentes tiraram uma foto, e nessas fotos, a gente observando depois, tinham muitas fotos de pessoas em situação de rua. Isso chamou muito a nossa atenção. Uhum. e tinham fotos de uma senhorinha andando sozinha, de um prédio que, tava, que era diferente dos outros, é, que na Paulista eram os prédios meio iguais assim, é, lixo no chão, mas todo mundo tirou uma foto de uma pessoa em situação de rua. E aí isso chamou a nossa atenção e a gente falou, pô, e quem são essas pessoas? A gente consegue vê-las ali, colhidinhas, né, às vezes sem assim, ver o rosto... E vendo o mundo passar de baixo para cima, quem são aquelas pessoas ali, a gente olhando eles de cima para baixo. E essa pergunta veio na nossa cabeça. E aí a gente decidiu é, dar uma fugidinha da igreja todos os domingos enquanto nossos pais iam para o culto. A gente ia para a rua é, conversar com essas pessoas para entender quem elas eram, conversar e fotografar. Elas, isso quando a internet era, ainda era mato, e vocês sabem muito bem, quando, uhum. nesse momento onde não tinha ninguém ali, e a gente começou a desbravar contando essas histórias.
1: Que ano foi isso?
2: Foi 2014, 2014. no Facebook ainda, é. e aí o, o, as histórias começaram a, a reverberar bastante, as pessoas começaram a trazer feedbacks pra gente, dizendo, olha, agora eu enxergo uma pessoa em situação de rua, antes eu não via, antes eu passava todo dia por um lugar e eu não via uma pessoa. E agora eu estou passando no meu dia a dia, indo para o trabalho e consigo ver que ali tem um, um ser humano. E aí isso chamou muito a nossa atenção e a gente falou, poxa, esse, esse nosso trabalho tem um papel que vai além da nossa curiosidade de uhum. conhecer essas pessoas. Tem mais gente.
0: Uma dúvida. Nesse momento que você falou assim, ah, a gente resolveu dar uma fugida para ir conversar com essa galera. Nesse primeiro momento, você já tinha uma ideia de vamos publicar, fazer uma página, vamos falar? Tipo assim, já era um plano que vocês viam grandioso ou era uma coisa muito assim... Cara, isso. Não estou satisfeito com o que eu entendi até agora, quero entender mais. Era pra você. Era pra
2: gente, era pra gente. Era uma coisa. Não tinha uma ambição, né? Não tinha um grande plano. Era assim, pô, vamos, vamos fazer essas histórias. E aí? Onde é que a gente vai pôr? O Vinícius é formado em jornalismo, eu sou formado em cinema. E, e aí, acho que era uma... Qual é o lugar que a gente tem para disponibilizar isso? E tinha o Facebook, tinha a internet. Então, foi essa ideia de colocar ali, porque era o meio que a, o canal que a gente tinha, sabe? Mas não tinha uma intenção. Vamos conseguir seguidores, uhum. likes, nada disso. Assim. E
0: como foi a recepção das pessoas quando vocês começaram a postar? Foi,
2: foi bem calorosa, assim, porque eu lembro que nesse primeiro momento até criaram uma comunidade do Facebook ali pra poderem, pra poderem ajudar as pessoas que a gente tava postando as histórias. Então a gente postava uma história, essa comunidade pegava e falava assim, ó...
0: Adotava.
2: É, ó, a gente, essa pessoa, a gente colocava essa pessoa tá em tal lugar, tal, Nossa. aí pegavam, lembro que tinha um menininho, uma criança, é, que até a gente nem, aí quando a gente faz falta de criança a gente não mostra o rosto. E aí eu contei a história dele, o Augusto, e aí não mostrava, mostrava a mão dele, e ele falava que o sonho dele era um celular. E aí tinha a localização, mais ou menos, de onde ele tava encontraram o menino e levaram o celular para ele. Então as pessoas iam ali na comunidade, meio que se formando e ajudando quem, tava, quem a gente estava contando a história, sabe? E isso foi muito inspirador para a gente, porque a gente colocava ali, a gente dava o que a gente tinha de melhor, que era, eu... É, fiz, tava fazendo uma faculdade de cinema o Vinícius foi de uma faculdade de jornalismo então pô vou fazer o que eu sei fazer tirar foto uhum. o Vinicius fazer o que eu sei fazer escrever texto e aí as outras pessoas estavam colocando ali... a melhor maneira possível exato né? que elas poderiam ajudar mas não teve jeito colocaram a gente para trabalhar também ajudando o pessoal durante o tempo porque a gente percebeu que a nossa missão era muito maior e que a gente tinha que fazer muito mais do que a gente estava fazendo.
1: Uhum, não uhum. só contar as histórias, mas participar ali delas, né?
2: É. E você sabe que, pra gente, era uma crise muito grande, assim, quando a gente começou a contar as histórias. Porque, é, passado um tempo, uns, talvez uns... Um ano, assim, a gente tá, ainda tinha aquela dúvida, assim, mas a gente só conta história e as pessoas questionavam, vocês só estão contando histórias... <risos> E, e a gente um dia foi, num, foi receber um prêmio do estado de São Paulo como uma das iniciativas mais inovadoras da cidade. Uhum. E quem entregou esse prêmio pra gente foi o Suplicy, o Eduardo Suplicy. E aí a gente recebeu o prêmio e tal, e foi dar uma tietada nele ali. Ele falou, pô, Suplicy, é, esse é o trabalho, como você conheceu? Ele falou, ah, eu já conhecia eu gosto muito do que vocês fazem. E aí a gente falou pra ele, olha, a gente... É, às vezes isso incomoda um pouco, porque a gente sente que a gente só está contando história. Isso é muito pouco. E ele deu uma resposta que acalmou muito meu coração. Assim, Ele falou assim, olha, André, é, existem, essa causa é muito antiga. E existem muitas pessoas fazendo a mesma coisa há muito tempo. É muito legal que vocês trouxeram uma nova forma de se cuidar dessa causa. Porque a gente chega nos lugares e as pessoas em situação de rua querem falar com a gente. Uhum. Elas querem conversar elas sabem que a esp invisível é um canal para elas poderem expressar o que elas o que elas sabem, o que elas são. É, então isso isso abriu uma nova porta, né? De, de aquilo ser um canal de comunicação deles, porque ali o protagonismo o protagonista são eles. Então, é... Essa porta agora é uma nova forma deles poderem se comunicar com a sociedade. Então, acho que isso, isso acalmou um pouco a gente, sabe?
1: Uhum. André, a gente vai querer saber a história completa, mas antes a gente tem alguns recados para dar pro pessoal, porque quem está com a gente hoje é a Natura. Na verdade, a Natura também tem uma iniciativa social chamada Crer para Ver, né, minha parça?
0: Com certeza, que nasceu como uma linha de produtos e acabou aí ganhando força e tamanho, porque todo mundo adorou. Então, agora a gente tem vários produtos novos incríveis. Eu já estou aqui com a minha caneca, que foi a escolhida... Para abrilhantar o nosso Vênus de hoje, maravilhosa. Mas tem toda a linha, tá? Você pode conhecer lá. Tem aqui, ó: tem a tigela, tem a garrafinha e tem um monte de coisa lá. Vamos tem mochila. Tem mochila, vamos garrafinha. Vamos, peraí. Ó, vou pegar aqui. Tava colada. <risos> <risos> segredos. Ai, gente, segredos da TV. Ó, tá aqui a garrafinha. Olha que graça. Tem um coraçãozinho aqui dentro.
1: Muito lindo. E funciona da seguinte forma. Vou botar aqui de novo. 100% do lucro das vendas, é, são produtos não cosméticos, né? Então, 100% do lucro das vendas desses produtos são é, revertidas para projetos de educação. Uhum. Já são quase 3 milhões de pessoas que aprenderam a ler e escrever por conta dessa iniciativa. Né,
0: Exatamente. E mais de 150 mil consultores que estão aprendendo também. Então é muita gente, é um projeto muito legal, grande, e que você pode participar comprando e lembrando que assim, ó, a gente tá chegando aí nas festas de fim de ano, a gente tem muita coisa então olha, olha que presente interessante para você passar, para você entregar para alguém e daí essa, junto com o presente vai uma mensagem tão legal de que você se importa, de que às vezes você não sabe escrever cartão, nem precisa, com uma caneca dessa a mensagem já vai subliminar, entendeu? Que você é uma pessoa antenada, que tá pensando no próximo Sonhar Olha que bacana. para transformar é a frase é que
1: tá escrito aqui. Então já pega o seu celular, aponta para o QR code e faça parte desse movimento. Natura, crer para ver. Vamos um... continuar o papo da. Eu já sei o que, que você quer. Você ia falar
0: da história, né? Você Do quer quê? saber o antes.
1: O, o que? Era isso que você ia puxar? Do que? Do que? Para saber
0: antes de como chegou nisso?
1: É. Mais é? Menos isso. <risos> Eu ia falar na verdade assim, se teve alguma uma história que foi a virada.
0: Ah, boa.
2: Uma história que a gente escutou ou uma história que não entendi?
1: Uma história que foi a virada pra vocês se tornarem uma ONG. Por exemplo, quando ah. vocês escutaram uma história, viram um determinado uhum. caso, uhum. vocês falaram, cara, agora não dá mais. Vamos transformar isso numa ONG uhum. e crescer.
2: Eu, eu acho que esse empurrãozinho que a gente levou pra, pra se tornar uma ONG veio muito das redes sociais, assim, da, da, da opinião pública. Porque... É, eles falaram traziam assim pra gente pô, eu quero ajudar, eu quero doar porque as pessoas têm uma, diversas formas de, de contribuir, né, sendo voluntárias no dia a dia, uhum. doando e a gente não tinha esses espaços abertos então, a, a, os próprios seguidores da Expo Invisível falavam olha, pô, como é que eu faço pra ser voluntária como é que eu faço pra, pra ser doador então, eles que trouxeram a gente pra esse lugar ah, sim. acho que todas as histórias elas, elas têm um uma necessidade, né, que a gente tinha ali uma, uma responsabilidade em resolver. Então, todas elas, quando a gente, acho que é um conjunto de histórias que, que levou a gente a, a isso, né. Mas tem muitas histórias marcantes, assim, nessa jornada da SP, né. É, por exemplo, tem uma que é da, uma das minhas, um dos momentos mais marcantes para mim, assim, é uma da Dona Maria, que eu cheguei para conversar com ela, e ela tava sentada no chão, em frente a uma igreja, é, com uma capa de chuva amarela e ela é, tava com um dinheiro na mão, assim, que ela tinha acabado de receber e passando a mão, assim, nesse dinheiro.
1: Meio amassado, assim?
2: É. E aí, é, eu olhei para ela, eu vi que ela não olhou para mim e eu percebi que ela era deficiente visual. E, e aí ela eu puxei assunto com ela, falei, oi, Dona Maria, tudo bem? Dona Maria, não sei o nome dela ainda, mas oi, tudo bem. E, e aí ela a gente começou a conversar e ela me contou que o, o, uma vez ela estava trabalhando numa casa de uma pessoa e caiu um produto de limpeza no olho dela ela ficou cega. Nossa. Depois disso, ela nunca é, mais conseguiu enxergar e, e ela ia pra rua todos os dias, só que ela falava pra família dela, os sobrinhos dela, que ela morava com os sobrinhos, que ela estava indo trabalhar e não que ela estava na rua. E ela voltava com aquele dinheirinho para casa dela. É, então, cada história quebra esse estigma de quem são as pessoas que estão em situação uhum. de rua. Porque a gente tem... É, uma, acho que o, o inconsciente civil tem uma ideia de... Pô, por, aquela pessoa está na rua porque ela é vagabunda. Ela tá na rua porque ela é, quer estar tá ali. E isso é uma das coisas que mais... É, é um dos preconceitos que eu mais busco romper, assim, porque as pessoas não estão na rua porque elas querem estar tá na rua. As pessoas não estão na rua porque elas um dia falaram assim, ah, eu vou pra rua porque lá é o melhor lugar pra mim. E esse é o maior aprendizado que as histórias trazem. E quando a gente pergunta pra uma pessoa em situação de rua, ah, você quer sair da rua? E a gente escuta alguns relatos de, ah, a pessoa falar: ah, eu não quero sair da rua. E realmente isso acontece, eu já conversei com algumas pessoas e elas dizem, não, eu não quero sair da rua. Eu entendo muito que a pergunta foi feita da forma errada. Porque se eu chego aqui para vocês e falo, olha, vocês querem é, mudar para um, uma outra casa? Não. Não. Tá bom, vocês estão. Né? Casa tá. É isso, tá tudo bem. E então, quando eu chego uma pessoa em situação de rua e falo para ela, você quer sair da rua? Não. Porque a pergunta é, para onde? Qual é a condição? se eu chego para você e falo assim, olha, você quer ir para uma casa onde essa casa tem uma piscina é maravilhosa, tem ar-condicionado, 300 metros quadrados, e ela é sua, só sua.
1: Quero.
0: <risos> de então, repente eu quis.
2: Essa é a situação, quando a gente chega para uma pessoa em situação de rua e fala para ela quais são as oportunidades que a gente tem para ela, essa situação muda. Ela começa a perceber que existe um horizonte diante dela onde ela pode é, ter uma oportunidade melhor do que ela, aquela que ela tá. Uhum. E, e o que a gente está buscando fazer na SP Invisível é isso. Construir novos horizontes para que essas pessoas possam é, sonhar coisas novas. Porque assim a gente pode oferecer uma oportunidade é, onde elas possam falar assim não, eu quero sair da rua. Eu quero sair da rua. Porque muita gente já está há muito tempo na rua. Então, para ela, o horizonte dela é, num, é aquilo que está ali. Uhum. né Ela não consegue ver uma, uma oportunidade algo além do que está na frente dela. Então, uhum. É, eu acho que é um trabalho muito de diálogo, de conversa, de mostrar oportunidades, de mostrar as capacidades que ela tem, de demonstrar é, os potenciais que essa pessoa tem. Às vezes é muito mais sobre resgatar a autoestima dessas pessoas. Com acho certeza. que isso é o que mais pega, assim, sabe?
1: Mas quando vocês escolhem esses casos, vocês escolhem individualmente? É caso a caso? Ou vocês também fazem projetos que incluem várias pessoas de uma vez só?
2: A gente tem hoje três frentes na SP Invisível. A nossa primeira frente é essa que eu estou contando aqui bastante, que é a de conscientização social, que é o que a gente tem desde o começo do projeto. Então a gente conscientiza a sociedade sobre as histórias e dá um espaço de comunicação para a população em situação de rua se comunicar com a sociedade de, de uma forma abrangente, né? porque tem um alcance legal. E aí, e aí quem quiser conhecer nossas redes, é, é só no Facebook, SP Invisível, ou no Instagram, SP Invisível, lá dá para ver todas as nossas... E no
1: YouTube também tem, né? No YouTube também. Um canal tem... bem legal é, que eu tava vendo.
2: Tem alguns episódios que a gente gravou de algumas saídas que a gente fez bem legal. Tá acompanhando? Uhum.
1: Eu entendi um <risos> skatista que eu já já quero perguntar.
2: Nossa, muito legal esse episódio, e, eu é, conto.
1: Estourou, né? Faz pouco tempo que vocês fizeram e tá cheio de visualização. Uhum. Tem muita gente comentando, uhum. mas a gente já chega nele. Boa. Você tava falando das três frentes. Três
2: frentes. Então a primeira é de conscientização social. A segunda que a gente tem é a nossa frente que ela é de assistencialismo então é o que a gente são as nossas duas principais campanhas onde a gente faz o inverno invisível e o natal invisível hum. o inverno invisível e o natal invisível eles já, já acontecem há sete anos ou seja tem oito nove, aliás há oito anos são nove anos de projeto é, e oito anos que a gente já faz essas ações todos os anos como e é que funciona o natal invisível ele o inverno invisível primeiro ele já aconteceu esse ano né a gente encerrou ele faz mais ou menos um, um mês e ele a, gente, a proposta dele é a gente levar é, moletons novos na rua. E por que novos? Porque a gente quer levar dignidade para essas pessoas. E elas reconhecem isso quando a gente leva. Uhum. Então, acontece muito da gente estar tá na rua depois de um ano e essa pessoa tá usando esse moletom. Trouxe até um moletom aqui. eu não trouxe Gente, que vergonha. Eu não trouxe para vocês um, mas depois eu vou mandar na casa de vocês. Esse aqui é o moletom que a gente entregou esse ano na rua. Esse aqui que eu mostro. Que né? legal.
1: Tá que bonito. Tá vendo?
2: E esse é um, um moletom que a gente fez, que a gente entregou 7 mil deles. Nossa. É. E essas, essas letras que estão aqui, elas fazem parte da nossa identidade visual e elas são letras de pessoas em situação de rua. Cada letra dessa daqui é de uma pessoa diferente. Nossa. Então, é, esse é o B do Bruno, esse é o A do Arthur, esse é o R do Rodrigo. A
0: pessoa fez a letra dela, é isso? É.
2: é ela foi, a gente foi Posso numa... Falar? A gente foi num, num, num espaço de acolhida, e aí a gente pediu para as pessoas escreverem uma, uma frase.
1: Hum.
2: Depois, Nossa, legal. o Fábio Hag, que é um dos maiores tipógrafos do Brasil hoje, ele Dá pegou assim essa... Pra
0: galera ver no Zoom. Peraí, hum. aqui. Ó.
2: Ele pegou essas letras e transformou em uma fonte de, de escrever assim, sabe, Sim. no computador. E aí a gente, na nossa identidade visual, a gente carrega essas letras que são da própria população de rua.
1: Vocês têm acesso a essa fonte e conseguem fazer tudo isso, com essa fonte. Isso. O O sempre vai ser de tal pessoa. Isso. O a ser... Que legal. E a gente
2: tem vários O's, a gente tem vários M's. É uma fonte bem legal, uhum. assim mesmo.
1: Então eles também, além de tudo, estão ajudando a escrever outras histórias.
2: Exatamente. Né? E esse é um dos desafios da nossa comunicação, assim. Conseguir imprimir a população em situação de rua em tudo que a gente comunica. Então, o nosso manifesto, por exemplo, ele foi construído, o manifesto da ESPA Invisível, ele foi construído a partir de histórias que a gente contou. Então, foi pega várias histórias que a gente contou, pequenas frases dessas histórias e se construiu o um manifesto. Entendeu? Uhum. Uhum. Então, é, colocar a população de rua para ser a voz é um, um dos maiores, nossos maiores desafios de comunicação em tudo que Sim. a gente está fazendo. É mesmo, e, bom, então esses moletons a gente distribuiu nas ruas. E além desses 7 mil, a gente distribuiu mais 100 mil itens. Entre escova de dente, pasta de dente, preservativo, é... absorvente, hum, que mais? Sabonete, álcool gel. Então... Nossa, esse 100
0: mil? É isso que eu ia perguntar, esse custo. Como, uhum. como vocês fizeram? Foram doações? Foi como?
2: Bom, hoje a SPEN Visível tem duas fontes de receita, que são os nossos... Empresas que patrocinam a gente e as pessoas que doam para gente pelas redes sociais. E dessas imp... muitos desses itens são doados por empresas, que são patrocinadoras nossas, e a sociedade civil. Uhum. Nessa campanha a... que a gente fez agora do Inverno Invisível, a a nossa rede doou um milhão e meio para essa campanha.
0: Você então... diz a re... nas redes sociais?
2: Nas redes sociais. Caramba. Para essa... essa ação que a gente fez. Então, a gente, com o trabalho que a gente faz, as pessoas veem que a gente, que é de verdade, que a gente tá na rua todo dia. Nosso, nosso objetivo é conectar os dois, os uhum. dois lados, sabe? Sim. Então, a gente consegue trazer para agregar a vida de quem tá vendo a página, falando assim, pô, entendi isso. E acho que quando as pessoas entendem essa, essas histórias, elas falam, poxa, eu quero te dar essa causa. Sim.
0: Uhum. Mas, e o... Um... Desculpa, eu ia te perguntar sobre essas doações. Uhum. Se vocês têm uma visão assim de, ah, tem doação de dois reais, cinco reais. Tem muita gente que doa assim?
2: Tem, tem muita doação é, de um real, dois reais, é, dez reais. Que são importantíssimas. importantíssimas né? Importantíssimas. Né? E tem gente que doa mensalmente, tem gente que doa uma vez. Uhum. É, não tem uma um, uma regra assim, sabe? E saiu uma pesquisa agora no acho que fazem vai fazer um mês mais ou menos, do Instituto Brasileiro de, de Doação de Pessoas Físicas, que em 2021 só 1% dos brasileiros doava para a causa da população em situação de rua. Uhum. Só 1%. Em 2022, 10% da população, <risos> da população brasileira começou a doar para a causa. Não, me então me arrepende. Então, essa causa tem ganhado mais relevância. Eu fico muito contente com isso. O, a causa que recebe mais doação é de crianças, depois crianças em estado terminal, depois a gente tem... É, animais, idosos e população de rua. E ambiental também, ambiental está antes de, de idosos. Mas é uma causa que tem ganhado visibilidade, e eu fico muito contente com isso, porque eu acredito que a gente tem feito parte dessa história de conseguir dar voz para a população em situação de rua. E essa é uma das campanhas que a gente usa para fazer isso. Né? Então, esse é o nosso programa de, de distribuição de itens durante o inverno, é, que já que já... Esses, são, esses 100 mil que eu falei são só desse ano que é, a gente entregou. É muita coisa. Isso é, é, é muita são Paulo? coisa. Só em São Paulo. Olha só isso. em São Paulo. É muita coisa que a gente consegue entregar Sim. na rua. Como é
1: que funciona essa entrega? Aí são vários voluntários.
2: Isso. A gente tem três entregas por semana. Então, três vezes por semana, é, tem, tem voluntários nas ruas, distribuindo as nossas... Cada uma com uma região itens. ali. É. A gente tem uma, algumas metas de território, então a gente não abrange só o território central, a gente vai para outras regiões de, de, de São Paulo para conseguir, conseguir alcançar, porque geralmente as pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, que quando elas morrem de frio, elas não estão em regiões centrais. Porque tem, sempre tem alguém ali assistindo, vendo, mas quando a gente vai para as regiões mais periféricas, uma pessoa em situação de rua que, tá, que é mais bairrista, uhum. é, aí sim essa pessoa tem uma... Tem uma talvez ela tenha mais... Condição, não. Esteja é, mais suscetível. Suscetível, a... obrigado, a, a uhum. morrer de frio. Então é, a gente busca atender várias regiões para conseguir fazer isso. Mas o que é mais importante é assim: os voluntários estão três vezes por semana, todas as noites, na terça, quarta e na quinta, distribuindo. E, e não só durante o inverno. Quando a gente sai do período de inverno, que nem agora, a gente está com. Os voluntários estão nas ruas distribuindo as refeições do banco de alimentos. Então, nessa iniciativa, a gente nosso objetivo é distribuir 52 mil refeições nesse ano é, pelas ruas. Então, eles estão, nesse momento, distribuindo essas refeições. E a outra... Então, contei do inverno, uhum. contei do nosso banco de alimentos. É, o Natal. E, a, e agora o Natal. O Natal Invisível, ele foi uma das nossas primeiras ações. E a proposta dele é levar a experiência natalina para a população em situação de rua. Não só uma refeição natalina, mas levar o, o que é o Natal. Uhum. Porque eu, na minha casa, o Natal é uma mesa grande, com muita comida, é, muita festa. E a gente faz isso para a população de rua. A gente pega, fecha umas, algumas ruas, né?
0: Vocês fizeram embaixo do viaduto do chá? Foram vocês que fizeram? Porque eu fui gravar lá uma vez. E a tava gente... tendo isso de uma ceia de Natal.
2: A gente já fez, mas acho que não era a gente que tava dessa vez que você foi, Não
0: nossa eu lembrei disso agora foi? Ah, foi muito foi muito muitos 23. anos muitos anos atrás bastante mesmo
2: não então acho que não porque nessa época a gente começou a fazer as primeiras ceias que a gente fazia eram sempre do próximos da Cracolândia uhum. então a gente fechava uma rua próxima da Cracolândia é, e aí fazia ceia nesse lugar montava uma mesa para mil pessoas e aí decorava essas mesas trazia uma banda é, trazia médico uma série de serviços para eles poderem ser assistidos, cuidados, e, e aí fazer uma festa ali. Aí, dos dois últimos anos para cá, que a gente tem feito em outros lugares, não só na Cracolândia, mas a gente o modelo de ceia que a gente faz, a gente chama de ceia móvel. Então, a gente tem... Um, sabe aquele caminhãozinho da Coca-Cola que tem o, o Papai Noelzinho dentro, assim? Então, a gente tem um caminhão desse, que tem um Papai Noel, e aí a gente vai até uma região, por exemplo, ó, vamos na Praça da Sé, e aí, é, a gente serve as refeições ali para a população que está nesse lugar, com a música, com o som. E é algo que é algo que assim fica marcado na, na, na mente de, deles ali, que de uma forma que, quando a gente vai para a rua de novo, eles falam, e aí, quando vai, quando que vai vir o Natal? Uhum. Quando vocês vão vir o Natal? Quando que vai ter de novo a festa de Natal? Porque realmente marca, assim, é, claro. é, um, é um momento muito icônico no, no dia a dia deles. Sim. E a minha maior alegria é escutar deles falando, olha, nesse Natal eu vou passar na minha casa, esse Natal eu vou é, voltar e passar com a minha família, porque eu lembrei o que é passar o Natal em família, porque aqui vocês foram família para mim. Então, é, esse é no, um dos nossos objetivos, assim, e é muito, é, muito louco, assim, para mim, porque é uma coisa que quando a gente começou a fazer, a gente não sabia como isso ia surtir, os efeitos que isso ia surtir. E aí, uma vez, uma voluntária chegou para mim e falou assim, Oi, André, tudo bem? É, eu tô na rua, eu, tô, eu venho para essa ação de Natal já fazem três anos. é eu falei, claro, eu sei quem você é, te vejo aqui sempre. E ela falou que ia te contar o motivo pelo qual eu venho para essa ação. Há é, Fazem três anos que a minha mãe faleceu. E desde que minha mãe faleceu, a gente não tem mais Natal em casa aquela festa de Natal que a gente tinha em família a gente não tem mais então para mim esse é o meu Natal uhum. meu Natal em família é aqui com vocês então isso é uma uma algo que a gente tá fazendo um bem não só para a população que tá em situação de rua mas para quem vai também é. viver sim viver isso, isso com é a forte, gente né? é forte é, é forte. muito forte
0: a gente é, não tem ideia do sentimento que dá quando a gente ajuda né? Uhum. Eu, a gente já falou aqui algumas vezes Assim como a gente citou vocês algumas vezes A gente já falou do Razões aqui algumas Sim. vezes E, e eu, eu sempre digo assim né Quando eu recebo o e-mail de volta Sabe, eu mando uhum. Aí Quando eu recebo o e-mail de volta uhum. Quando vem os e-mails de Deu certo, conseguiu, fechou, tá aqui a entrega tá, Cara, é uma sensação que não dá pra explicar Não dá Você ter feito parte da mudança Pequena ou grande na vida de alguém Não tem como explicar Por isso Sim. eu falei aquela hora dos valores Porque... É uma coisa que a gente, toda vez que a gente fala de alguma ação, qualquer ONG que a gente fala, a gente sempre diz assim, que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas não vou mandar, eu só posso mandar dois reais. Uhum. Ah, não, mas ai, que vergonha, não posso mandar nem dez reais, não vou mandar não. Uhum. Cara, não é isso, yeah. não é isso, porque se, se todo mundo que pudesse mandar dois não mandar, olha essa diferença que vai fazer pode um, manda um sim. não importa, porque sim. é na somatória é a hora que você vai comprar 100 mil escova de dentes que você faz orçamento lá uhum. aquele um real faz falta, aqueles dois reais fazem falta pra você fechar esse orçamento Exatamente. Né? então não, não pensa o, o quanto você puder, o quanto der o que importa é, é participar e fazer parte né? sim,
2: sim eu falo que doar é, não é um favor, é uma oportunidade
0: uhum. com certeza, é isso mesmo então
2: não importa quanto é porque se você doa, você está é, oportun... fazendo parte dessa Sim. oportunidade que está na sua frente. Concordo. Então, é, quando a gente fala assim, pô, gente, tem essa campanha aqui, eu, a gente faz essa campanha porque um dia falaram, onde que eu vou doar para uhum. essa causa? Sim. Aqui. Sim. Então, é essa é a oportunidade. A gente abriu essa janela de oportunidade para as pessoas poderem é, fazer e tem diferença. E assim,
0: eu, eu te perguntei é, dos valores, né? Eu estava lembrando. É, é impressionante como as pessoas que... Não tem muito, são as que mais entendem quem tem menos que elas, é. uhum. né? Eu contei aqui já uma vez, eu, eu fazia parte do grupo de jovens na igreja, a gente fazia no final do ano a arrecadação de alimentos pra montar a cesta básica pra levar, né? Pra comunidade. Uhum. E aí, e eu, eu lembro que, tipo assim, no entorno, a gente saía, batia a palma de casa em casa, pedindo ação, uhum. e aí, às vezes, a gente era bem recebido, às vezes, não. Ah, terá terá terá, Sabe aquela coisa assim? <risos> ah, ah, tem nada, não! E aí, e eu lembro que a gente chegou pra distribuir na comunidade, uhum. eram, eram casinhas assim, na beira de um, um córrego que passava, Sim. casas montadas às vezes com um pedaço de, 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 de latão, de, sabe? Sim. Eu lembro que a gente chegou numa casa, a gente bateu palma, e a mulher lá de dentro nunca tinha visto a gente na vida, ela falou, entra! Aí aquilo já me causou ela um espanto, porque... Olhar. Não, ela nem foi olhar. Ela de lá de dentro falou assim, entra! Aí a gente, tipo assim, como entra? Aí a gente foi meio abrindo o portão, meio com meus jovens, né? Eu tinha, uhum. sei lá, 14, 15 anos. A gente foi abrindo assim. Aí ela foi vindo. Enquanto a gente ia indo, ela foi vindo. A gente falou, ah, a gente tá com uma entrega ali. Aí a gente trouxe a senha. A gente vai distribuir 100 cestas. Então tem 100 senhas, né? Sim. Ela falou assim, olha, eu agradeço muito, mas eu vou pedir para você passar pro meu vizinho. Porque meu marido esse mês conseguiu um trabalho. Nossa. Aí a gente falou, não, mas tem... Tem mais, a gente vai bater no seu vizinho também. Sim. Ela falou, não, mas com certeza alguém precisa mais do que eu. Tá tudo bem aqui hoje. Nossa. Aí a gente caramba, a gente tava batendo de casa em casa, numas casas que claramente podiam doar um pacote de macarrão, sabe? E, uhum. e ela, do lado, entende muito a dor de quem tem menos que ela naquele momento. Uhum. É muito doido isso, né?
2: É, essa consciência social só tem quem vive uma é. situação dessa, assim. A gente encontra pessoas na rua também que falam, olha... Eu já peguei a refeição hoje. Uhum. É, eu não preciso de mais uma. Então, só quem entende a fome. Só quem entende a fome. Porque ele sabe que ali na frente, quando a gente caminhar, vão ter mais pessoas uhum. que vão estar tá precisando. E
0: que não tenha tido a sorte que ela teve naquele dia. É.
2: Exatamente. E, e é isso, assim. Porque a gente vai pra rua, por exemplo, toda noite com 250 refeições. E toda a gente sabe... noite, André? É, Nossa. toda noite. E a gente Caramba. sabe que tem gente precisando... É, mais pessoas precisando do que o número de refeições que a gente tem. E a gente acaba as ações e fala, tem mais gente precisando que a gente tem. Mas eu falo, sempre falo para os voluntários, eu falo assim, gente, isso é o que a gente tem hoje. Uhum. E a gente tem muito. E a gente entregou e a gente conseguiu cumprir a missão que a gente tem para fazer aqui. Uhum. Então, vamos, com, vamos valorizar esse momento que amanhã tem mais. É. Porque se a gente, sempre se a gente essa, essa sensação de estar sempre faltando... E ela, sempre
0: enxugando o gelo, né?
2: Ao, ao, assim, a longo prazo, ela é muito destruidora. Claro. Você acaba desistindo da causa, se acaba frus sendo, fru se frustrando. Mas eu acho que é uma, um espírito muito mais de, de, de esperança, né? de crer. É, de crer que o que, pouco ou muito que a gente faz, faz a diferença. E o que a gente faz é o que a gente tem. Então, é, eu acho que esse pouquinho que a gente vai entregando todo dia, vai construindo isso, assim. Pô, pra gente, eu nunca imaginei, nunca imaginei, que um dia eu ia falar que a gente entregou 100 mil itens em dois meses, em três meses não. Sim. É um
1: número que a gente não consegue
2: Sim. mensurar, é, é, né? Não, não, não cabe aqui dentro da sala, sem você colocar tudo que a gente entregou, não cabe.
1: E é
0: mais do que isso, né? Porque assim... É... Se disse que é, mudou pra, de 1% para 10% da população doando, né? Sim. Que é um número lindo, a gente espera que aumente. Uhum. Mas é mais do que isso, porque, assim, tem muito mais, muito mais gente disposta a mandar 10, 20 reais do que disposta a perder uma noite de sono. Sim. Então, assim, o trabalho de vocês é muito mais do que 250 refeições. Uhum. Muito mais. São pessoas que estão ali doando o seu tempo e isso não, não tem como mensurar. Não Sim. tem como.
2: Sim, é verdade.
1: Queria te perguntar, em março desse ano, vocês fizeram uma ação muito importante, muito legal, que foi muito apoiada, mas também muito criticada, que foi levar pessoas em situação de rua para os shows do Coldplay aqui em São Paulo. Sim. Como foi essa ação? De quem foi a ideia? Conta tudo, como é que aconteceu? Quantas pessoas foram?
2: Boa. Foi, foi uma foi assim ação que... assim que a gente se conheceu, é, na É, foi assim que a gente se conheceu, né? Foi uma ação que eu... Eu tava, eu, tava em, em, eu tava viajando e aí eu recebi uma, um WhatsApp de uma pessoa da produção do Coldplay me dizendo que eles tinham ouvido falar da SP Invisível lá em Londres e que eles queriam ajudar a gente Nossa. e fazer uma ação com a gente. E aí... A SP
0: Invisível já tem mais carinho no passaporte que eu, já, que já chegou em
2: Londres.
1: <risos>
2: é, Imagina é. isso. Não é, e Londres pra
1: você e para Vini assim.
2: É não não isso para gente é, é incrível assim porque Londres é uma grande uma grande referência para gente de desenvolvimento social em todas as causas. Londres é, é assim é que o dinheiro deles vale muito né. E Eles sabem disso. Sim. É, e eles fazem muita coisa. E estudam co... isso. E estudam isso. Sim. Eles aplicam o dinheiro deles é. nisso e é muito legal. Eles têm uma um assim, iniciativas de, digitais para a população de rua. Então, você entra no site de uma ONG, tem ali, ah, você quer ser ajudado ou você quer ajudar alguém? E aí, Nossa. se você é uma pessoa que tá em situação de rua, você tem ali um caminho para ser ajudado, sabe?
0: Cara, eu lembro quando começou a pandemia. Tipo assim, tinha um, um mês, um mês e meio, eu sigo a, a, as notícias da família real, né? Uhum. E aí, apareceu um vídeo é, do, do William e a Kate falando que eles estavam, naquele momento, tinha, o, o governo fez um, doação de não sei quantos milhões, eu não vou lembrar agora, uhum. pra é, atendimento é, psicológico Sim. das pessoas. Aí, naquele primeiro momento, eu parei e falei assim, uai, mas agora? tipo Tá todo mundo precisando de álcool em gel, máscara, isso aqui. Cara, mas não deu um mês, já tava todo mundo falando de,
2: de acompanhamento, mental.
0: de saúde mental, de como tava, isso aqui. eu falei, cara, olha isso. Tipo, Visão, assim, foi, né? É, porque as é um ali, eles estudam, uhum. eles de fato, não eles, né? Não tô falando sim, eles ali, sim, mas sim, sim. é uma preocupação eles de investem. fato. É. é.
2: é, é muito, eles estão muito à frente mesmo, assim, pensando essas iniciativas. Bom, e aí a, a gente foi convidado para ser uma das ONGs que ia é, receber algumas voluntárias do Coldplay e a gente tava tudo preparado para isso e a gente recebeu é, alguns ingressos desse, pro show. Né, e, e dentro dessas conversas, o estavam fazendo algumas uma lista para pra, pra conhecerem o Chris Martin, né? E aí a gente se encontrou lá, né? Uhum. E, e eu fui no primeiro dia que, que o Chris foi para o show, e ele, ele acabou. A gente acabou eu acabei tendo a oportunidade de ficar conversando muito tempo com ele. E, e aí a gente ficou conversando, eu contei um pouco do projeto que, que eu tenho. Ele falou, pô, André, eu quero ir, no, quero ir numa ação com você.
1: Até então, foi só um convite e uma ajuda, certo? Não tinha tido a ideia de levar as pessoas ainda. Não,
2: não. E aí, convers... nessas conversas com o Cris, ele falou, pô, e se a gente é, levasse trouxesse as pessoas da situação de rua para o show, para eles assistirem aqui com a gente? E aí a gente pegou alguns ingressos a mais lá é assim, parece que é uma coisa simples, mas lá, lá é assim. E a gente pegou uns ideias a mais e convidou algumas pessoas que estavam com a gente, mais próximas, para ir assistir o show do, do Coldplay com a gente. Só que a gente, quando, quando a gente documentou o, 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 a ida deles para o show, a gente queria fazer realmente uma, uma, um ativismo social de dizer, olha, vamos dar acesso para todos. Só que quando a gente fez isso, é, isso começou a ser divulgado em diversos canais, porque a internet ela consegue... É, te pro... ao mesmo tempo que ela é um lugar que está ali para todo mundo te julgar, ela te protege, os algor... o algoritmo te protege porque é, ele não deixa a sua rede ultrapassar muitos, muitas esferas, né? Então a minha rede, ela falava, pô, SP é Invisível é legal. E às vezes aparecia um ou outro sem muito conhecimento profundo do projeto e vinha dar hate no, no projeto. Folha da bolha. Folha aí. da bolha. É... Mas aí quando a gente começou a sair em Hugo Gloss... Ah, acabou. <risos> Aí acabou, assim, acabou. Aí veio uma galera...
0: Dois reais pra doar não tem, mas opinião sobra, né? É
2: uma loucura! Não, veio uma galera, assim, esculachar, assim, falar várias.
1: Que nem conheciam a ONG, nem o trabalho, nem o intuito, nem o projeto. Não
2: conheciam nada, assim, não conheciam... Nem como aconteceu, né? Não. é como se
0: você tivesse juntado doações da galera e falava, vou comprar ingressos, né?
2: Não, é, então, e assim, e foi dos piores comentários que tinham, desde a pessoa falar assim, olha... É, eu, vou, eu paguei mil reais no ingresso pra assistir ao lado de uma pessoa em de rua. Porque nossos ingressos eram do, do área VIP ali, do Pista Premium. Eu não paguei. Eu não, não, não paguei pra isso. Ou a pessoa falar assim, ah, agora é assim, então eu vou sentar na rua pra pegar o um ingresso. Uhum. É, ah, então vou chegar numa pessoa em de rua, pegar o, o, uma, um corote e trocar pelo ingresso, que eu acho que ele vai preferir. Então, a gente recebeu todos os tipos de hate possível assim. E, e aquilo me chocou porque porque, assim, acontecia, mas não acontecia daquele jeito, sabe? E eu, eu, no meu inconsciente, eu sei que existem essas pessoas, mas eu penso pouco sobre elas e e é isso, no dia a dia isso não é o comum, né? Uhum. E aí esse choque de trazer isso à tona, onde todo mundo começou, a, esse assunto começou a ser discutido, é... Foi muito, foi muito importante, assim, pra gente trazer esse lugar, assim, não, eles têm direito a acesso, acessar os lugares, Sim. eles têm direito a, a participar do show, eles, hum. isso é importante pra eles. E pra eles é um dia, foi um dia marcante na vida deles. Né? Como
1: eles se sentiram no show?
2: Ah, é, assim, valorizados, vistos, sabe? É, respeitados, eles se sentiram, assim, empoderados. Esse lugar, assim, putz, eu tenho, eu posso entrar no shopping. Me disseram muitas vezes que eu não posso entrar no shopping, mas eu posso. Eu posso entrar nos lugares. Porque eles são barrados de entrar em vários lugares. E aí aquilo trouxe pra eles esse, 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 essa memória, essa, essa dignidade. Né? Então, é, acho que foi, foi, uma, foi transformador pra vida de cada um deles ali. E eles sonham mais alto hoje. Sabe? Foi, uma, foi, um, foi um momento ali que eles sonham mais alto. Eles sonham coisas é, que antes eles não pensavam antes são pessoas que a gente acompanhou por um tempo hoje eles têm a independência deles é, mas que aquele show eu tenho contato ainda com alguns deles foi realmente marcante para eles assim
1: quantas pessoas foram
2: foram quatro pessoas quatro não pessoas. foram muitas pessoas foi uma uma pequeno, foi um pequeno grupo que a gente estava cuidando ali naquele momento é, hoje se a gente fosse levar a gente conseguiria levar mais gente uhum. porque a gente está numa estrutura que consegue, que uhum. a gente está acompanhando é, hoje a gente está acompanhando próximo a gente 15 pessoas, que são pessoas que a gente está acompanhando todos os dias então parece que é pouco, mas é muito é muito é. então isso aconteceu e aí é, foi, foi todo esse, esse alvoroço aí que, que a gente contou e, e paralelo e junto com isso quando eu conversando com o Chris Martin ele falou depois que eu terminei de explicar o projeto ele simplesmente falou assim ah posso ser voluntário e, né aí eu falei claro Chris vamos 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 é, vamos com a gente e aí ele chamou a pessoa que cuida pessoal cuida do, dele da agenda dele a gente conversou e ele nunca tinha sido voluntário em turnê é, fora ele nunca tinha sido voluntário em turnê ele tem os trabalhos dele fora de turnê. E, e aí ele foi pra rua comigo e mais um grupo da SP Invisível. E foi muito louco, assim, porque a gente distribuiu uma série de, de refeições que a gente tava ali programado pra distribuir. em um dado momento ele me parou e falou assim, André, é... o que você que tá precisando? Me fala o que você tá precisando. Né? Que, que, quanto você que precisa? E Sim. aí eu me emocionei, assim, pra caramba... E, enfim, a gente teve outros, tive outros papos com ele e hoje é, ele é um dos patrocinadores da SP Invisível, Meu depois Deus. Dessa, dessa presença dele na, na, na rua e tudo mais, é uma coisa que não tem foto, não tem nada porque em respeito claro. ao que ele me pediu claro mas é. Quem faz de
0: coração não quer isso. É, hum, não é. quer. Não notícia.
2: É, então eu, eu não sei. Acho que das noti do, do dia a dia dele, essa foi uma das únicas coisas que eu sei que aconteceu e ele não, ele não apareceu, assim, uhum. sabe? É, mas foi bem não rolou,
0: Não rolou o hate porque não saiu não. É,
2: é, nossa, senão ia sair pra caramba várias coisas. É. Mas foi alguém que fez muito, fez parte da nossa história, né? Faz Nesse... ainda, né? Faz ainda, faz ainda, obrigado faz ainda parte da nossa história, né? Porque acho que durante a passagem dele pelo Brasil, ele causou, ajudou muito a gente tanto com os meninos uhum. lá no show quanto com ele lá no no na ação, entregou tudo que podia para potencializar um projeto que vai ficar aqui, né? E, e não tá longe dele, uhum. mas que ele deixou aqui um pouco do que ele podia dar. Então acho que Sim. isso é muito legal. Muito legal.
1: Esse show deu gás para aquelas pessoas que foram Mudarem de vida, que você falou Sim. que hoje elas são independentes.
2: Sim. Elas, um, um deles, ele... É que eles têm sonhos diferentes, né? Um deles tem sonho... Ele tá fazendo uma faculdade, por conta dele. É, faculdade de psicologia é o sonho dele. Isso empoderou ele pra voltar... Uau! A, a seguir esse sonho. É. O, o outro... Esse, esse é o que eu mantenho mais contato e sei é onde tá. O outro eu não me lembro agora. Mas eles estão... Sem, não estão em um uso abusivo de drogas, isso eu sei. Isso é uma coisa que eles conseguiram se livrar, assim.
1: É, então, quando são pessoas adictas, como é que funciona a ajuda de vocês? Vocês dão acesso a um, a um tratamento? Como é que é essa conversa?
2: A gente, a gente entende a população em situação de rua em três tipos diferentes. E a gente tem a nomenclatura que a gente usa para isso é Desorganizada, média organizada e organizada. Uhum. Então, através dessa, desse, desses três perfis, a gente consegue é, identificar qual solução a gente pode trazer para cada um deles. Então, as pessoas que, a gente, que são... É, quem são as pessoas que a gente chama de desorganizadas? São as pessoas que estão em situação de rua, morando na calçada, com uso abusivo de, de substâncias químicas. É elas não têm a documentação delas tirada, ela não tem um vínculo familiar, ela não tem um vínculo de amigos. Então essas são as pessoas que a gente chama de desorganizadas. Qual é o programa que a gente oferece para essas pessoas? Todas essas quest... Todas essas iniciativas de assistencialismo que eu contei aqui agora, que é a entrega de itens na rua e conversa ali com eles para né, estimular, aumentar a autoestima, dar esse espaço de troca. Então isso é o que a gente faz no né? Inverno Invisível, Natal Invisível e o Banco de Alimentos. Para as pessoas média organizadas, a gente desenvolveu uma iniciativa é, faz mais ou menos... Ela, tá sendo, ela tá, começou a ser... Ela, a inspiração que eu tive para desenvolver ela faz mais ou menos um ano e três meses. E e aí, essa iniciativa é uma iniciativa de reinserção social da população em situação de rua no mercado de trabalho. É, a gente é, escolhe algumas... Seleciona algumas pessoas em situação de rua que estão nessa, situação, nessa condição que eu falei, que é de média organizada, para que elas se tornem organizadas. O que é uma pessoa em situação de rua média organizada? Uma pessoa, em situação de rua, uma pessoa que está em um centro de acolhida, já tem a documentação dela tirada, tem algum tipo de vínculo com os colegas internos ou com a família externamente, é, não está em uso abusivo de drogas. Essa é a população que a gente chama de média organizada. E isso é para é essa população que a gente oferece a oportunidade de é, receber um curso de capacitação para o mercado de trabalho. Então, a gente tem uma cozinha, é, que essa cozinha fica na, em Embimorumbi, lá na faculdade Embimorumbi. E nessa cozinha, eles têm cursos de terça, quarta e quinta. É um curso de, de gastronomia, em que eles vão aprendendo ali, pô, cozinhar e tal. Mas mais importante que isso, é a capacitação socioemocional deles. Uhum. Então, a gente tem uma, duas psicólogas, duas assistentes sociais que cuidam deles durante esse percurso. Então, vai acompanhando o que, que eles estão... O que, 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 que está acontecendo com você? Como você está se sentindo? O que você está fazendo? Uhum. Dão um curso para eles de capacitação financeira. Oh, quando você receber seu primeiro salário, olha como é que você vai gastar. Você vai pegar tanto por cento e você vai utilizar para isso, para isso, para isso. Não pegar o primeiro salário e comprar um, um tênis e acabou todo o dinheiro. Então, é todo um processo, que a, toda uma rede que a gente constrói ao redor deles para que eles consigam se inserir na sociedade. Uhum. Então, a gente está na terceira turma desse curso. É, ele, ele já empregou agora oito pessoas e dessas oito pessoas a gente tem quatro delas que já alugaram uma casa, Nossa, então
0: que coisa maravilhosa. já com independência. Que incrível!
2: Então chama jornada de emancipação para isso, uhum, porque a gente incrível. quer que eles se emancipem é, e consigam construir, desenvolver a própria vida é deles. É. E a gente tem é, desenvolvido esse, essa metodologia. A gente trouxe agora a FGV para desenvolver isso junto com a gente, transformar isso em uma ferramenta social para que essa, essa ferramenta ela possa ser replicada. Então, a gente está desenvolvendo todo esse material para conseguir disponibilizar na, nas redes sociais. E qualquer ONG que quiser desenvolver essa, essa iniciativa, pode pegar lá... Ter esse
1: espaço, né?
2: Ter esse espaço, quer fazer isso com as pessoas, pode pegar o que está lá, como a gente fez. Então, olha, você precisa ter essa estrutura, você precisa fazer isso, 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 isso. E a gente vai estudando, né? A gente tem os indicadores de, de resultado desse desenvolvimento das pessoas é, para conseguir dizer, ó, por esses caminhos a gente consegue uma taxa de, uhum. de sucesso maior. Então, é uma das iniciativas que eu acho que demorou para a gente chegar lá, porque é demorado, sabe? É demorado o aprendizado, é demorado a, 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 a arrecadação de recursos. É uma iniciativa que a gente precisa ter recursos para fazer acontecer. Uhum. Né? São profissionais ali full time envolvidos para conseguirem fazer eles, eles serem reinseridos. A gente precisa ter credibilidade das empresas, porque esse programa ele tem três grandes processos que é esse que eu falei da seleção, então a gente seleciona essas pessoas, depois dessa seleção elas são capacitadas socioemocionalmente, e a terceira parte dele é o RH compartilhado. Então a gente tem algumas empresas parceiras, junto com essas empresas a gente acompanha o desenvolvimento dele dentro da, da, da empresa durante os próximos meses para garantir que ele está realmente ali sendo, sendo emancipado, sendo empregado. Uhum. Porque a nossa alegria não é falar que a gente conseguiu tantos empregos. Nossa alegria é o cara sair da rua para o resto da vida, uhum. sabe?
1: Se manter Se manter. Ali, né? eu, se organizar. Se
2: organizar. Se organizar para o resto da vida. Uhum. Então, para mim, não é... Eu não, assim, eu vejo algumas iniciativas que... Isso já aconteceu antes. Uma iniciativa, o governo já fez isso antes. Mas eu fico muito é, chateado por ver que aquilo foi uma coisa que para falar assim, ah, conseguimos tantos uhum. empregos, só que foram empregos que duraram, por exemplo, um mês. Só que o, o indicador já foi contado, uhum. sabe? Não, a gente quer que o cara fique independente, que ele consiga construir uma vida, consiga... É, é, eu comentei aqui que o, um, eu fui inspirado né, para desenvolver esse projeto. E foi assim, uma empresa de energia muito, muito grande chamou a SP Invisível para selecionar algumas pessoas para... É, encontrar algumas pessoas para eles se capacitarem para eles inserirem no mercado de trabalho. Eu achei legal a gente selecionou 10 pessoas, falou olha, essas são pessoas que a gente acredita e, não, e sem nenhuma, todos esses critérios que hoje a gente tem, toda essa, essa estrutura né? e essas pessoas foram capacitadas as 10 que a gente escolheu for, conseguiram finalizar o curso que eles deram e foram reinseridas no mercado de trabalho Nossa. e aí eu fui na formatura do, do, do pessoal que, que a gente selecionou e nessa formatura é, eu me emocionei muito, assim, porque um dos depoimentos foi um, um cara falando assim: Olha, agora eu posso abrir uma conta no banco. Cris, quantas contas no banco você pode abrir? <risos> quantas você quiser?
0: Quantas quiser.
2: E aquele cara pôde ir na primeira. Em cinco minutos, hoje. <risos> isso que é o pior. Não tem nem que ir ao banco mais, porque antes
0: você podia fazer, mas dava um trabalho do cão. Exatamente. Agora você entra lá, faz a selfie e abriu a conta. É... É... Laranja <risos> faz conta no banco. A gente tem um problema grave com isso. E aí aquele
2: cara falou, pô, se viu na condição de pela primeira vez, falar eu posso ter uma conta no banco, posso guardar meu dinheiro, eu posso é, ter uma vida nova. Ele eu, é
1: visto, né? Ele é visto. Ele é visto.
2: é, é um, um indicador de visibilidade, uhum. né? Numa sociedade capitalista. Então ele falou, pô, eu posso fazer isso, eu posso agora ajudar minha mãe, eu, posso, tenho, eu tenho a oportunidade de alugar um espacinho, um quartinho para eu morar e ter um, viver num lugar mais protegido só meu. Então são coisas que que fala assim, cara, isso daqui consegue transformar a vida de alguém.
0: Uhum.
2: E aí, de, num ciclo exatamente de um ano, de um ano, é, que foi essa formatura, eu peguei essa foto, tá a data da formatura, e depois de 365 dias, a gente teve a nossa primeira turma formada na SP Invisível. E agora a gente Replicaram tá nessa... A, gente, a ideia. É, e agora a gente tá nessa terceira turma é, de, de pessoas que estão sendo capacitadas.
0: É... É, a gente tava falando do lance do cold Play, a gente acabou mudando, mas eu queria falar um negócio e casa com isso que você tá falando agora. Que, assim, às vezes a pessoa não tem a capacidade de sonhar porque ela nunca se deu o direito de sonhar. Uhum. Ela vive tanto na luta pela sobrevivência uhum. que a, maior, a coisa que ela mais almeja no dia é ter duas refeições. Sim. Se tem uma, ela já se vê na obrigação de passar a segunda pro amigo. Uhum. Porque, às vezes, não tem nenhuma. Então, uhum. a segunda é um luxo. Né? Então, quando você coloca a pessoa num lugar como esse, é muito difícil sentir falta do que você nunca viveu, né? A, a gente vive numa situação que você planeja, né? Tipo assim, ah, eu quero muito, eu tenho o sonho, de o sonho de conhecer Portugal, quero muito conhecer a Aurora Boreal. Então, você planeja. Por quê? Porque você tem pequenos ou grandes sonhos na sua vida e que você foi se acostumando desde criança e realizando. Olha que legal, olha o sentimento que dá realizar um sonho. Quando você chega uma pessoa que nunca teve... Nunca colocou isso porque ela simplesmente não sabe como é que faz para colocar um objetivo. Sim. O objetivo dela é comer. Uhum. Como é que você fala. Pra... Então, a hora que você vai e oferece uma coisa que é fora da sobrevivência, como um show, isso. como um teatro, isso. como algo que é assim. Aí ela fala assim: caramba, eu quero essa sensação de novo. Uhum. Eu, eu quero trabalhar para ter essa sensação de novo, uhum. porque foi muito legal. Uhum. Então agora eu tenho uma. Eu tenho um motivo para eu procurar um emprego, pra eu me dedicar aos estudos, pra eu não usar mais isso aqui que eu tava usando, uhum. sabe? Porque agora eu vivi essa sensação que eu não conheço. Porque como é que você vai lutar por algo que você não conhece? Sim. Né? Então eu acho que é mais do que... De repente a pessoa olha pra um lado que é isso que você falou, né? do porque é... Os haters gostam, né? <risos> Mas... É... é olhar por esse outro lado. É você dar pra pessoa um motivo oferecer pra ela uma sensação que ela nunca viveu. Uhum. E que a partir dessa sensação ela vai falar assim, nossa... Eu não sabia que era possível ter esse tipo de emoção, ter esse tipo de vivência. Ter... É possível. Uhum. Então agora eu vou lutar pra ter de novo, né?
2: É isso. Tempo pra sonhar é uma oportunidade. É. E a droga rouba os nossos sonhos. Uhum. Não importa qual droga, nível de, de uso você tá. A droga é sempre alguma coisa que vai roubar o sonho de alguém. Sim. E as pessoas que utilizam, tem uso abusivo de drogas, elas param naquela idade... Que elas começaram a usar droga. Ou pe... Então é assim, ó. Eu tenho 30 anos. Se eu comecei a usar droga com 20 anos, a minha idade é, fisiológica é de 30 anos. Mas a minha idade mental é de 20 anos. Mentalmente, o meu desenvolvimento está em 20 anos ainda. Uhum. Quando eu paro de usar as drogas, alguma droga que eu estou usando, o meu tempo, eu começo a recuperar meu tempo. Só que esses 10 anos eu já perdi. Daqui é daqui pra frente. Então eu vou ter 30 anos, eu vou ter 40 anos, só que com 30 anos de, de, de idade. De maturidade. De maturidade, maturidade pelo esse tempo que eu perdi. Então, é, é, muito, é muito louco porque o tempo, a gente começa a valorizar mais nosso tempo. O, o, a gente vê que a, as pessoas em situação de rua começam a encontrar tempo pra, pra coisas que elas falaram que não tinha antes. Não tinha tempo pra isso antes. Mas, na verdade, o tempo, o tempo sempre esteve ali. Só que a cabeça estava pensando em coisas que não... Sim. O tempo estava sendo consumido, sabe? Tem é. um amigo então...
0: nosso que uma vez o filho estava fazendo um trabalho de escola. Lembra de contei isso já? É. E o filho estava fazendo um trabalho de escola sobre drogas, né? Que a professora passa e tal. E aí ele estava com o pai. Não vou falar o nome dele aqui, porque eu não sei o quanto ele gostaria que eu dissesse quem é. Mas aí, e aí ele perguntou para o pai. Falou, pai, você já usou alguma coisa? E aí ele falou, quase tudo que tá nessa tua lista aí. Aí o filho falou, e é, é legal, né? Tipo assim, e aí, qual é que é? Uhum. Ele falou, olha, é bom, não vou mentir pra você não. Todo mundo vai falar pra você que é ruim, não é ruim não, é uhum. legal. Só que todo o resto da tua vida você vai parar de fazer. Então assim, você gosta de jogar bola? Não vai conseguir mais. Uhum. Você gosta de brincar com seus amiguinhos? Não vai. Gosta de sair? Gosta de viajar? Gosta... Porque você não vai ter mais ânimo, uhum. você não vai ter mais... Sabe, e aí tipo assim, ele falou, não vou mentir pra você. Não, é. A sensação? É, pode ser. Uhum. Se você provar por aí, você vai. Uhum. Mas não, não se engane. Não vale a pena. Porque, Sim. é. Você, você quer ter uma namoradinha? Não vai rolar. Uhum. Você pretende, sabe? Tipo assim, você pretende trabalhar nesse negócio que você gosta de fazer? Não vai rolar. Uhum. Então, assim, é meio que mostrar que é, podem te oferecer isso como uma coisa legal em Sim. algum momento, de festa, de. Né,
1: mas tenha consciência
0: que Sim. isso vai te levar todo o resto. É isso aí. É isso
1: mesmo. E a gente estava comentando sobre a parte audiovisual da, da ONG, né? Uhum. E eu citei aquela hora o caso do skatista. Conta um pouco dessa história para o pessoal.
2: É, então... O Regis... O Regis... O Regis é... A gente tinha uma... uma... Durante um tempo a gente produziu bastante para o nosso YouTube. Hoje a gente deu uma, uma congelada na produção, assim, mas tem alguns vídeos bem legais lá. E o Regis é uma dessas, dessas pessoas em situação de rua que encontrou no, no, no esporte uma saída para sair das drogas. Porque é aquilo, né? Acho que tem até um, muito a ver com isso que a gente está falando, porque o que acontece é o, o Regis, ele é, ele, sentia um, ele sentia um... A droga trazia para ele um prazer muito grande e, e a, a droga fez ele esquecer o que ele amava, que era o skate. E quando ele... É, andou, viu um grupo de skatistas descendo uma avenida felizes e, e ali naquele, naquela emoção ele falou eu quero voltar a fazer isso, e quando ele voltou a fazer isso, isso tirou ele das drogas né, é, e o Regis hoje, nossa, anda de skate todo dia, adora o skate, o skate ideal, pra ele é uma, é uma nova vida né? nossa, é,
0: é o exemplo do, da fala exatamente. que eu acabei de falar, é tipo é, assim, é muito legal mas vai te levar todo o resto, exatamente. o quanto você tá disposto a abrir mão de todo exatamente. o resto nossa, impressionante.
2: Exatamente isso. O, a história é muito legal. E o vídeo, o filme dele mostra exatamente isso, né? Toda essa jornada é, dele, da vida dele, o que ele passou. E o quanto o skate colocou ele nesse novo lugar. De conseguir ter uma esposa, uhum. de conseguir ter uma nova vida. De conseguir fazer outros amigos dele sonharem isso. É, então, ele conseguiu recuperar aí um pouco do tempo dele perdido, né? Uhum. Muito,
0: muito legal essa história. Eu gosto. Muito legal.
1: Vocês escutam uhum. também histórias de pessoas que antes tinham uma boa condição e hoje estão em uma situação de rua?
2: Sim, sim. Menos, é, mais a gente escuta. Então eu até falo que a, a história que mais. Uma das, uma das histórias é, que mais me. me mexeu impacta. comigo, que mais me marcaram, foi uma história de alguém que, que parecia com a minha. Porque é, a gente se identifica com as histórias que a gente já viveu alguma situação como essa. Ou que poderia estar tá lá. Ou que poderia estar tá lá. Então, quando a gente contou uma vez uma história de uma mulher que fez faculdade de Direito, nossa, a história... E ela estava na rua? história... Por quê? Porque muitas pessoas eram faculdade. Falaram... Identificação. Você tem faculdade? Você está aí? Porque a gente, o preconceito que a gente tem para falar você está na rua e eu não, é, pra, é porque a gente fala assim, você não tem faculdade. Eu, eu, você não tem faculdade, não tem eu tenho. Você não tem você não tem nada. É. Você não tem, eu tenho né, esse lugar da meritocracia se reforça muito quando a gente exclui as pessoas, da situação de coloca elas Sim. nesse lugar. E aí...
0: Quando as características aproximam, parece que bate na porta, né? É. É. Não, é. não é tão longe de você, não.
2: Exatamente. E aí, esse menino que eu encontrei na rua, ele é, tinha uma condição é, financeira boa, vinha de um lugar privilegiado e ele tinha a mesma aparência que a minha. Ele era é, alto, loiro... E estava ali na rua. E eu olhei e fui falar com ele, assim. E me emocionei muito, porque ele estava ali num uso de substância tão alto que ele estava pegando um pão que eu tinha dado para ele, colocando no chão. Depois ele pegava com a mão o pão que ele colocou no chão, colocava na boca. É, ele perdeu né, todo esse respeito pelo corpo dele, pela vida dele, é, por se perder, né, nessa condição, por uma falta de, de às vezes, estrutura, ele tinha uma, uma certa, um desequilíbrio familiar ali, que também levou ele a essa condição, é, então essa foi uma história que me marcou bastante, assim, sabe, porque acho que quando a gente lê uma, o Vini conta é, que quando ele tem uma história que o Vini perdeu os pais muito cedo e, e gosta de basquete, e é quando ele encontrou uma pessoa que hum. tinha perdido o pai muito cedo e gostava de basquete, Nossa. ele falou, putz, Aqui que eu aqui que eu me encontrei, né? Aqui que poderia ser eu? Então, é, as histórias levam a gente para esse lugar. Quando a gente quando eu conto aqui que a gente está é, conseguindo arrecadar para essa causa de uma forma significativa, é porque as histórias que a gente conta elas conseguem levar cada um que está lendo para esse lugar de falar poderia ser eu. E as histórias elas têm essa capacidade de mudar a forma como as pessoas pensam. E hoje essa é uma das coisas mais difíceis que uhum. tem. No, no momento que a gente vive hoje, é, no, no Brasil, mudar a forma como as pessoas pensam é um desafio é muito grande. É que a grande. pessoa não
0: quer nem escutar mais. Não é. quer.
2: Mas quando a gente coloca uma história ali e a pessoa fala, se vê naquela história, ela fala, calma. Uhum. Alguma coisa eu não entendi. Então essa forma de, de, de aprendizagem, baseada em histórias, com trocas ela é muito rica, uhum. porque as pessoas começam a se identificar naquele papel, Sim. sabe?
0: A identificação é uma, assim, as maiores doações das, da casa dos artistas não são de fãs, são de outros artistas, porque entendem tipo assim, eu não sei eu não sei o dia de amanhã, uhum. pode ser eu lá. Uhum.
2: É isso, é isso, é exatamente isso. Acho que as pessoas conseguem de alguma forma se transportar para aquele lugar e falar, poxa tem empatia, né? Construir de uma forma... Ali é que... Se, é nesse lugar que se... Empatia é isso ali. Uhum. É, você ler a história e falar ah, poderia ser eu. Então é bem forte. As histórias têm essa uhum. capacidade de emocionar. Muita gente fala, putz, me emocionei lendo a história de vocês, me emocionei lendo a história e tal. É, eu, eu confesso que eu nem consegui ler todas as histórias que a gente posta no, nas redes, porque são... Todo dia tem uma história nova, mas é sempre uma história diferente, assim, que que alguém tá aprendendo, que alguém tá consumindo. Então, é um... Acho que é um trabalho que tem conseguido mudar, assim, a uhum. forma como as pessoas pensam, sabe?
1: E como é que é o seu dia-a-dia dia na ONG? Você fica em qual parte? Você também vai para rua?
2: O meu dia-a-dia dia é... Eu tenho um lado, um tempo que eu me dedico a ir pra rua, e eu tenho um lado, uma, um tempo que é bem estratégico, né? O meu papel na, na instituição, ele é bem estratégico. Então... É, o SP Invisível hoje, a gente tem, a gente tem um conselho, esse conselho ele desenvolveu um planejamento estratégico e a gente trabalha dentro do, do nosso planejamento estratégico. Então a gente tem nosso objetivo estratégico, nossas diretrizes estratégicas, iniciativas estratégicas e a gente tem as ações que a gente desenvolve a partir disso. Esse conselho ele é formado por diretores de, de multinacionais, é, então a gente tem uma pessoa que é diretor na, na softs melhoramentos a gente tem uma pessoa que é diretor dentro da natura a gente tem uma pessoa que é diretor na Red Bull a gente tem uma pessoa que é diretor é, no na no, Umap no, no é, então são esse esse corpo que constitui que define assim o que que a gente vai fazer nos próximos dois anos. Uhum. Então, a gente desenha, escolhe tudo o que a gente vai fazer nos próximos dois anos e a gente começa aí o time começa a executar tudo isso. É, o meu, meu trabalho é muito de direcionamento do time e desenvolvimento da, da, das ações que a gente está fazendo e participar dessas ações também.
1: Da estratégia, né? É.
2: Que, de onde a gente quer chegar, porque, olha, a gente está conseguindo fazer muita coisa. E sair desse lugar que a gente estava, de... E de assistencialista, né, de entregar coisa na rua para ir num lugar de, pô, vamos mudar a vida das pessoas com um programa, uhum. é, uma, é uma grande transformação, né? Sim. Então, a gente pensa qual, qual é o papel, qual pode ser a melhor coisa que a Invisível pode fazer no mundo, enquanto ela está aqui viva. Porque, assim, você tem 10 reais, aí você pega e, você ah, está na rua com esses 10 reais você tem uma opção. Você pode pegar e doar para uma pessoa que está em situação de rua. Por que, que você vai doar para uma ONG? Você pode entregar para ela ali. Então, o que a gente entende na SP Invisível é que o seu recurso tem que ser utilizado de uma forma inteligente. Uhum. Então, a gente tem que ser inteligente para utilizar esse recurso. Então, os seus 10 reais a gente tem que fazer, ele se multiplicar e a gente conseguir ajudar muitas pessoas. É. Ou que esses 10 reais sejam utilizados de uma forma... Que é um tiro de sniper, assim, de falar assim, essa pessoa aqui tem esse potencial esse, e esse, esses 10 reais mudar a vida de uma pessoa. Então, não é, resolve com o dia, né? é, é com não muita responsabilidade. Não resolver
0: só uma refeição, mas resolver uma condição. Isso.
2: Então, é com muita responsabilidade que a gente tem que usar o dinheiro das pessoas. É, então, é por isso que a gente se dedica tanto a pensar estrategicamente as soluções. Porque é uma causa que não tem... É, grandes inovações. E a gente traz isso muito para o papel de inovação. A gente quer inovar nisso. Então, uma das, uma das iniciativas que a gente vai lançar no ano que vem é um hub de dados. Então, a gente pegou todos os dados que existem sobre a população em situação de rua no Brasil. A gente está desenvolvendo uma camada, que são dados geográficos. E, e a gente vai disponibilizar essa camada de dados para a gente poder fazer análises de, de dados com, demográficos com outros dados que já existem. Então, quantos bebedouros existem em São Paulo e onde estão esses bebedouros? Uhum. Tá, Então, a gente coloca esse dado dentro em cima do mapa de São Paulo, coloca o dado de onde está a população em situação de rua e a gente entende, por exemplo, se a população em situação de onde a população em situação de rua está, tem bebedouro para eles, pô, então a gente precisa desenvolver uma iniciativa de bebedouros. É, a gente pega esse dado disponibiliza publicamente e fala assim, é, e deixa para as outras ONGs olharem aquilo. Uhum. Elas vão falar, pô, então tem gente em situação de rua aqui que eu não sabia? Essa região é uma região que tem... Quantas pessoas tem nessa região? Ah, nessa região tem é, mil pessoas e 30% são mulheres e o resto são homens. Pô, e nessa região aqui, quem são essas pessoas? Então a gente começa a analisar essas, essas, essas informações para tomar decisão, né? Porque a gente, tem uma, a gente tem os dados qualitativos que a gente consegue... É, pegar através das histórias, e a gente tem esses quantitativos que quem produz hoje é o governo, é, mas eu espero que um dia a gente consiga produzir nossos próprios dados também, uhum. mas hoje a gente não faz isso ainda, e esses dados a gente usa para desenvolver isso.
1: É mapear, né?
2: É. O, no, em Nova York, tem, os dados da população de, são de rua são é, coletados por organizações, eu acho isso muito legal. Em vez do, do governo contratar uma, um instituto para poder desenvolver esses dados, eles pegam, desenvolvem uma metodologia. E as ONGs pegam esses, 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 essa metodologia, se dividem em territórios e cada uma delas é, faz, faz a contagem da, da população em situação de rua, faz a análise e traz de volta para o governo. A ONG é o que está do dia a dia na rua. E ela tem eu, o interesse. A gente hoje vê que o Estado, ele é, muitas vezes tem outros interesses e não tem um real interesse em saber de fato quantas pessoas estão em situação de rua. Por exemplo, um, um dado, uma, uma crítica que eu tenho ao, aos dados que existem hoje: se uma pessoa está debaixo de uma ponte, ela não é considerada uma pessoa em situação de rua, porque ela tem um teto.
1: Então, é sério isso? <risos> é sério.
2: É não.
0: Sério. Não é possível, gente.
2: É sério. É, são, são, é, são, é assim, são critérios que eles criam para análise, que eu acho super injusto isso. Lógico. É, é super injusto. É, enfim, né? Por isso que eu espero, me, quero ser propositivo em trazer, que espero que um dia o Invisível consiga é, desenvolver esses próprios dados, para a gente ter uma outra, um outro ponto de vista, sabe? Uhum. É, eu acho que tem uma qualidade nisso, é que... Quem desenvolveu hoje esses dados para o Estado é a Qualitest, uma instituição super séria, é, que está com a gente nisso. E, e, a, e aí eles têm, uma, eles têm uma série histórica disso. Então a gente consegue acompanhar, nos últimos acho que nos últimos quatro anos, eles fizeram dados para o governo. Então a gente consegue analisar numa série histórica, de uma forma que ela é mais... Tem uma constância, enfim, um assunto denso aí. É. <risos> Mas que a gente em breve pretende disponibilizar isso para tomada de decisão. É, qualquer um quiser, ou o próprio indivíduo, sei lá, você está na sua casa, você fala assim, ah, eu quero ajudar alguém em situação de rua, onde que eu vou? Pô, eu vou nesse lugar, tem gente aqui? Ah, tem um pouquinho de gente aqui, pô, eu quero ajudar mulheres, onde tem bastante mulher? Tem aqui, ah, eu quero ajudar é, mulheres trans, Onde tem mulheres trans? Uhum. Tem aqui, então vai identificando. Crianças, Crianças, vai nesse lugar, então vai identificando e você consegue tomar decisão e de fazer as coisas. Então acho uhum. que isso é um, uma coisa positiva também para a gente desenvolver, né? Uhum.
1: Pessoas em situação de rua que vivem debaixo das pontes, para muita gente é, ainda são invisíveis, né? Mas são mais visíveis do que outras pessoas que vivem em outros lugares subhumanos. Dessas histórias dessas pessoas, qual foi o lugar que você viu que mais te impactou desses lugares de condições subumanas que essas pessoas vivem?
2: Olha, tem alguns, né? É... Tem uma... tudo muda muito, né? Mas eu lembro de uma vez que eu fui na, perto da Praça do Patriarca e lá tinha um, uma quantidade de ratos imensa, assim, muito, uma salubre, sabe? Uma condição salubre em São Paulo. As pessoas debaixo da... ali, assim, sabe? É, tem regiões em São Paulo que são... eu, lembrei, eu não vou saber dizer onde é que é agora mas tem uma ponte fechada que debaixo dessa ponte tá, tem uma galera que dorme ali, assim, sabe? Ou já a gente tem alguns relatos de até dentro dos próprios centros de acolhida, terem é, alguns algumas, alguns bichos ali que a por uma má higiene da, do estado. É, tem, ah, tem também algumas... Tem uma vez tem, tem uma, uma mulher, Dona Maria, que vivia... a toda, toda são Dona Maria, que né? Tem várias Dona Maria mesmo. Mas ela viria do lado da Paulista ali e a barraca dela ficava ali. Tinha uma, ela tinha vários cachorros. Estava bem salubre a condição dela ali. Foi uma pessoa que a gente até buscou ajuda, ajudar. É, a gente ajudou o quanto pôde, mas a situação era muito complexa.
0: É insalubre,
2: né? É, é muito, muito triste. Hoje o, o Estado tem alguns centros de acolhida. Esses centros de acolhida, eles são é, muito grandes e às vezes não conseguem cuidar da população em situação de rua. Alguns deles têm espaço suficiente, outros não têm. É, mas a grande questão que eu vejo, que falta hoje, é o cuidado com a população. Então é, desenvolver iniciativas de cuidado e cuidar é, não dá para cuidar em. É muito, eu vou dizer que não dá para cuidar em escala. Cuidar em escala são... Cuidado e escala não são duas palavras que se conversam, uhum. assim. Então, a gente vê que as iniciativas do Estado que conseguem cuidar melhor da população que de rua, que tem, são, são lugares mais higienizados, é, as pessoas são mais bem cuidadas, são esses lugares menores. Porque você reconhece a pessoa pelo nome. É, é isso, assim. Tá aí a, tá aí a coisa, sabe? Uhum. Tipo assim, é relacionamento, constante de comunidade... Desenvolvimento pessoal, interpessoal, né? Como a gente aqui se, se desenvolve? Então esses esses espaços assim tem tem muito são ser feitas muitas melhorias para o estado conseguir cuidar mais dessa população, sabe?
0: Uhum.
1: Vamos deixar os recados para quem quer se voluntariar, para quem quer ajudar. Para quem quer conhecer o projeto uhum. melhor, deixa tudo sobre a ONG. Tá fica bom. à vontade. <risos> Aqui,
2: ó. Bom, é, quem quiser conhecer mais da SP Invisível, é só acessar a gente pelas redes sociais, Instagram, Facebook, arroba SP Invisível, ou entrar no nosso site para entender os detalhes das iniciativas que a gente desenvolve, spinvisível.org. Lá você pode ser voluntário, você pode ser doador, você pode ser embaixador, você pode ser... Todas as opções que tem lá, acho que são essas três opções que tem. Você pode comprar na nossa loja, nosso moletom, nossa camiseta. É, então, o mais importante é você estar tá perto da gente. Então, começa a seguir a SP Invisível, que o resto você vai fazendo aos poucos. Vai conhecendo nosso site, vai fazendo as outras coisas, mas segue a gente.
0: Divulgar já ajuda, né? Divulgar é.
2: ajuda, dá o like, comentário.
1: Compartilhar esse episódio também. Compartilhar esse episódio aí no seu... Bem explicativo.
2: Nas suas redes... Então, é isso. Obrigado, meninas, pela oportunidade. É, essa é um, um espaço que eu acredito que é muito é, fértil para a gente conseguir proliferar mais dessas ideias. E eu fico muito contente de poder compartilhar isso com a comunidade de vocês, é, porque é algo que a gente luta e fala todo dia. Sim. Quanto mais pessoas a gente conseguir fazer com que tomem essa consciência social... É, a gente vai estar tá fazendo um bem para a população de rua, mas a gente vai estar tá fazendo um bem social também. Sim, Conte Porque é, é isso que a gente quer, e eu vejo muito que vocês têm esse propósito também, então, muito obrigado.
0: A gente tem algumas ONGs do coração no Vênus, né? É. Desde o início a gente tem... Ah, eu quero entrar. O Segunda Chance, <risos> o Razões, Construir -de. Construíd, -de, construí -de, conhecer. É bem invisível que são ONGs, assim, que... É... Agora a gente te conhece, mas aqui né, já teve o episódio, sim. mas mesmo antes já era assim, porque são trabalhos que a gente já acompanha, já uhum. confia, já conhece, já fala. Que legal. Então é muito legal levar isso pra galera, uhum. né? E, é, a gente fala que é, é um triângulo, né? Então assim, tem a galera que tá em casa, tem a gente que tem o espaço e tem a pessoa que tem a mensagem é para passar. Ativo. Então sim. a gente fica sendo o canal, né? E é muito é. bom saber que a gente pode ser esse canal para levar essa essa mensagem para quem tá em casa, e de repente é o que a gente fala, às vezes a pessoa tá, que ela não sabe, que hoje em dia, como você disse, a internet tem de tudo, e às vezes a pessoa tá com os 10 reais dela, ela não sabe o que fazer, mas onde eu boto esses 10 uhum. reais porque, eu não sei, tem tanto pix para todo lado, que às vezes sim. eu dou e eu descubro que não era, e aquilo, eu fico mal, fui feio de bobo, sim, né? Sim. Então, como é bom a gente poder também levar para as pessoas que estão em casa, iniciativas sérias, que realmente estão ali pra... pra Propor mudança, é, de verdade. Né? Parabéns assim...
1: pelo trabalho de vocês.
0: Obrigada,
2: obrigada. É, eu falar
0: assim como a nossa parceira de hoje, né?
1: É verdade, que inclusive tem um presente pra você, viu, André? Ah. A Natura quer te presentear.
2: Obrigado. Com
1: esse pacote maravilhoso. Obrigado,
2: eu gosto muito da Natura, então. Se você quiser abrir para a gente ver o que, que é. Vamos que vamos abrir. Tá
0: Pode abrir também. Bom, enquanto você abre, a gente vai aproveitar e relembrar a galera aqui sobre a possibilidade de fazer
1: parte desse movimento tão legal, né, Ias? Que é o Natura Crer para Ver uma iniciativa social onde 100% da, do lucro das vendas será revertido para projetos de educação, né? Então já são. Quase 3 milhões de pessoas que aprenderam a ler e escrever por conta dessa iniciativa, né? Então tem lá essa caneca, tem a nossa tigela, tem Vou pegar garrafa, de novo. Atenção para o barulhinho. São vários itens não, não cosméticos para você presentear. São ótimos presentes na realidade, né? Então, olha só, linda demais. Vou pegar a garrafinha de novo também, olha boa. só. E a caneca aqui, ó. É isso. Você pode
0: montar o kit, de repente, né? É. Já dá de presente. Se a pessoa merecer, entendeu? Você vai no nível de amizade, o quanto a pessoa merece? Só a caneca? A caneca, a garrafinha? Aí você vai medindo aí. Todos os produtos? Faz porque a...
1: também tem bolsa, mochila.
0: Ah, isso é legal. De repente, ela pode pegar um pra cada um e entregar no, no amigo secreto da família. Todo mundo vai sair satisfeito. Não, eu tô
1: agora
2: tendo que me virar sozinho. Então, aqui é a minha granola já vai aqui. Olha aí. <risos> já... visualizando já. Isso. Isso. Né?
1: É. Você que deseja presentear alguém, então já aponta o celular para o QR Code para entrar no Natura Crer para Ver, tá bom? Boa. Obrigada, Natura, por estar com a gente nesse episódio. Obrigada, André, por ter vindo contar e compartilhar as histórias da ONG. E deixa suas redes sociais também.
2: Legal. Bom, quem quiser acompanhar meu trabalho, é só colocar no Instagram andré.soler, com L só. E lá você vai poder é, acompanhar meu dia a dia, tudo que eu estou fazendo... E é isso aí.
0: Boa. Boa. E essa caneca é sua, tá? Ah, pra ótimo. você levar. Tá ah, bom. É o kit completo. Kit completo. <risos> Só sei se for assim. <risos> e você,
1: você distribui <risos> tantos kits Eita, por aí, poxa, foi gente, a sua vez eu... de ganhar o kit. <risos>
2: que bom, tô
0: contente.
1: <risos> e você que ficou até aqui, já se inscreve no canal do Vênus e sigam a gente em todas as redes sociais, arroba Podcast.
0: E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Ah. Cris Paiva com dois S e, a's e a Cine. Segue a gente lá.